0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge meines Podcasts. Die Leaderin. mein Name ist Lene Geller, ich bin Coach, Podcast-Host und Inhaberin der The Leadership Academy. Und ich freue mich, dass du heute wieder da bist. Hey, ich war in den letzten Tagen in zwei Podcasts zu Gast als Gästin, was mir sehr viel Spaß gemacht hat und sehr, sehr bald kann ich dir hier erzählen, wo du das hören kannst. Und ähm, ja, ich habe gemerkt, es gibt ganz, ganz viele Themen rund um Führung, die interessieren und eines der Themen habe ich tatsächlich so ein bisschen weiterentwickelt aus einer Frage, die mir gestellt wurde und zwar geht es darum, wie geht eigentlich gutes Zeitmanagement für Führungskräfte und ganz ehrlich… Es gibt, glaube ich, kein Thema, bei dem ich weniger Notizen brauchen würde wie für dieses Thema, denn das ist wirklich der Dreh- und Angelpunkt meiner Kunden. Sie haben meistens gar keine Zeit oder zumindest viel zu wenig Zeit für Führung. Sie haben generell in ihrem Leben unglaublich wenig Zeit, weil... Wenn Sie mit der Arbeit fertig sind, gehen Sie nach Hause und zu Hause gibt es meistens hoffentlich eine Familie oder Freunde, Menschen, die auf Sie warten und die auch mit Ihnen Zeit verbringen wollen und das wollen Sie ja selber auch. Das heißt, die Zeit ist insgesamt extremst begrenzt, weil man möchte ja vielleicht auch mal noch Sport machen, sich bewegen, gesund ernähren, dann hat man auch Reisen, die man machen möchte, ein schönes Leben führen. Also ich glaube, Führungskraft zu sein ist gar nicht so leicht und darum heute das Thema Wie kommt man eigentlich in eine gute Zeitplanung? Und zwar mal so generell, aber ihr kennt mich, ich ziele natürlich immer auf die Führungskräfte ab. Ich glaube aber auch, wenn ihr keine Führungskraft seid, könnt ihr hier heute sehr, 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 sehr viel mitnehmen. Bevor wir starten, zwei wichtige Hinweise. Als allererstes ist Partner dieser Folge, wieder mal mein allerliebster Sponsor, LaVita. Und ich muss euch ehrlich sagen, ich bekomme in den letzten Tagen ganz, ganz viele Anfragen, weil ihr angefangen habt, dem Profil auf Instagram zu folgen. Und mich dann viele fragen, ob ich Rabattcodes habe. Ich habe keine Rabattcodes. Das ist nicht das System von LaVita und das finde ich sehr, sehr, sehr ähm, sympathisch, weil sie sagen, es nützt eh nichts, wenn du nur so eine Miniprobe davon hast. Du musst es einfach mal für ein paar Tage wirklich testen. Oder besser gesagt, es sind 80 Portionen, nein, 50 Portionen. Stimmt, das halt jetzt. Halt, stopp, ich lese es ab. Es sind 50 Portionen in einer Flasche, also mehr als einen Monat, fast zwei Monate, das wollte ich eigentlich sagen damit. Und nur dann bringt es eben was. Worum geht es bei La Vita? Es geht darum, dass unser Alltag, wie das Thema heute eben auch schon ähm, implementiert oder impliziert, ist unser Alltag einfach extremst voll. Wir haben keine Zeit. Wir haben keine Zeit, so viel darüber nachzudenken, wie wir uns gesund ernähren könnten, obwohl wir das eigentlich sollten. Und La Vita nimmt uns das ab. Es gibt über 30 verschiedene Obst- und Gemüsesorten, die sind vollständig ausgereift. Auch ein wichtiger Punkt, es sind mehr als 20 kaltgepresste Kräuter drin, sehr, sehr viele wertvolle Vitamine und Spurenelemente, also Mikronährstoffe. Enzyme, Aminosäuren, sekundäre Pflanzenstoffe, hochwertige pflanzliche Öle und das Wichtigste für mich und eben auch, finde ich, das Beste an diesem Produkt, es ist völlig frei von Pestiziden, Schwermetallen, es gibt keine Konservierungsstoffe, keine Zusatzstoffe, es ist also rein, es ist vegan, laktosefrei, glutenfrei und die Bioverfügbarkeit ist wissenschaftlich bestätigt. Ich weiß nicht, was ich noch dazu sagen könnte, ich kann es einfach sehr empfehlen und ähm, am besten schaust du vorbei auf der Webseite lavita-wiss.ch oder direkt hier in den Shownotes findest du den Link. Und dann mein zweiten Workshop, äh, mein zweiten Hinweis zu meinem Workshop, natürlich. Wir haben zum äh, Jahresbeginn noch mal das alte Thema genommen und jetzt im Februar ein neues Thema für diesen Free Workshop gewählt und zwar Führungsstärke trotz Stress. Und mir war nicht bewusst, dass das so knallt. <lacht> also ich nehme die Podcast-Folge einen Tag auf, bevor wir den Workshop äh, effektiv durchführen. Für den kannst du dich nicht mehr anmelden, aber der Entschluss steht schon, wir werden ihn wiederholen, weil es haben sich einfach irgendwie 166 Leute angemeldet. Ich hoffe natürlich, dass alle kommen. Mal schauen, ob es morgen über 100 Teilnehmer schaffen. Weil es gibt immer viele, die melden sich an und dann tauchen sie nicht auf, was ich übrigens nicht so mag. Ich bin ein sehr ein pflichtbewusster Mensch. Wenn ich mich irgendwo anmelde, dann tauche ich auch auf. Aber auf was ich hinaus möchte, ist dieses Thema Führungsstärke trotz Stress werden wir wiederholen, weil ich glaube, das ist ein großes Thema, weil Führungs... Kräfte wissen, ganz ohne Stress geht es nun mal halt einfach nicht. Lerne die fünf unverzichtbaren Kommunikationstaktiken und erfahre, wie und warum du unbedingt einen Delegationsprozess implementieren solltest. Denn das ist ein wichtiger Schlüssel. 12. März, Dienstag, 10 Uhr über Zoom. Du kannst dich bereits anmelden, findest die Anmeldemöglichkeiten in den Shownotes oder du gehst auf leadershipacademy.li oder auf leoniegele.com und meldest dich über die Webseite an, was mich natürlich auch sehr freut. Du wählst den Weg. Du kannst mir sogar eine E-Mail schreiben, dann kannst du dich so anmelden. Du findest uns. Also 12. März, Dienstag, 10 Uhr morgens über Zoom ähm, und du kannst dich anmelden. Wir freuen uns, wenn du da bist. So, jetzt zum Thema von heute. Und ganz ehrlich, warum kenne ich dieses Thema so, 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 so unglaublich gut? <lacht> Weil natürlich bei uns die meisten Menschen reinkommen und in irgendeiner Form ein Zeitthema haben. Und zwar ganz einfach, weil diese Welt ein bisschen komplexer geworden ist, als sie mal war, weil wir dauernd verfügbar sind und sein sollten und weil wir das von Führungskräften natürlich noch ein bisschen mehr verlangen, als von uns, ähm, die vielleicht nicht führen. Aber ich glaube, es hängt noch etwas anderes dahinter. Und zwar glaube ich generell, dass Führung eben auch eine große Zeitfalle bedeuten kann. Es ist wahnsinnig leicht, wenn man sich verantwortlich fühlt, und das tut man sich, wenn man andere Menschen führt, weil man ist nämlich auch nicht nur für seinen eigenen Job dann verantwortlich, sondern entweder für die Leistung oder auch eben wirklich für das Jobprofil eines anderen, dass man dort einfach mitfühlt, mitdenkt, mit dabei ist, sich nicht so leicht einfach abgrenzen kann und sagen, kann, so ich gehe jetzt nach Hause und es ist mir egal, was hier läuft, sondern natürlich für den Erfolg des Teams mitverantwortlich oder sogar eben hauptverantwortlich ist und das macht was mit einem. Den ganz großen Fehler und ich darum sage es direkt, den ich da draußen sehe, ist und das sind nicht nur die Führungskräfte alleine, sondern das sind auch die Strukturen, in denen wir aufgezogen werden. Wir sind unglaublich kleinteilig unterwegs. Das heißt, wir werden zugepflastert mit operativen Tasks. Es fällt uns Unglaublich schwer auf diese Metaebene zu kommen, weil natürlich, wenn wir wissen, hey, die Taskliste ist einfach ellenlang, dann wollen wir irgendwann mal, dass diese verkürzt oder sogar abgearbeitet wird und dann verlieren wir uns, das eine führt zum anderen, das eine Mail führt zum anderen Telefonat und dieses Telefonat führt zu einer Person, die an unserem Pult steht oder uns anruft und sagt, hast du kurz Zeit und zack, bumm, ist der Tag um. Und wir haben überhaupt nichts, nicht eine Sekunde damit beschäftigen können, was unsere Führungsaufgabe eigentlich ist, sondern haben entweder anderen den Arsch gerettet, auf Deutsch gesagt, die Probleme anderer irgendwie behoben und unser eigenes immer weiter nach hinten geschoben. Ich bin ein sehr pflichtbewusster Mensch, wie ich es vorhin schon gesagt habe. Das heißt, für mich war es immer schon schwierig, auch früher schon. Ähm, wenn ich sehe, die Qualität stimmt nicht, es auszuhalten. Also ich glaube, das war immer meine größte Falle, wie ich reingetappt bin, dass ich gemerkt habe, ich habe delegiert, ich habe das weitergegeben und jetzt kommt es nicht so, wie ich es gerne hätte und die Qualität passt so einfach nicht. Dann nichts zu machen, finde ich echt eine ähm, ganz, ganz, ganz große wie sagt man dem denn, irgendwie schon ein Skill, oder, das auszuhalten. Das fällt mir tatsächlich auch heute noch schwer, weil wir haben ja eine Vorstellung und ich fühle mich dann verantwortlich und weiß auch, okay, es wäre jetzt wichtig, dass wir das irgendwie auf eine Kette bringen, die eben auch passt. Es gibt einen ganz wichtigen Punkt im Thema Zeit und Führung und dieser Punkt ist, das dürfen wir nicht vergessen, wir müssen uns selber die Zeit nehmen. Und in Führungspositionen sogar noch viel mehr. Weil niemand wird kommen, mitleidig auf uns runterblicken und uns sagen, ähm, es ist schon okay, hier ist mal eine, ja, so mal zwei Wochen, die unverplant sind. Ich nehme dir mal alles ab. Sondern das Gegenteil ist der Fall. Je stärker wir werden, je mehr wir uns entwickeln, umso belastbarer wirken wir, was wir ja tatsächlich auch sind, sonst hätten wir diese Positionen nicht erreicht. Und umso mehr Menschen kommen und haben Fragen, wollen unsere Hilfe, wollen uns beteiligen, wollen mit uns zusammenarbeiten und das ist auch absolut richtig. Also das völlig klar. Aber umso wichtiger ist es auch und mach dir gerne mal Gedanken, ob du gute Führungskräfte kennst und wenn du welche kennst, wie die das für sich in Umsetzung bringen. Die besten Führungskräfte, die ich kenne und auch in meiner Karriere treffen durfte und wirklich mit ihnen zusammenarbeiten durfte, die haben sehr, 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 sehr hohen Selbstwert und die haben sich sehr gut um sich selber gekümmert. Also das heißt, natürlich gab es da auch mal Nachtschichten und auch mal abends längere Zeiten, die da ähm, im Büro verbracht wurden oder Abendevents oder was auch immer, aber die haben auch für den Ausgleich gesorgt. Die haben sich auch abgegrenzt, die haben sich auch ihre Zeiten rausgenommen, da war die Türe auch mal geschlossen und da wusste man, ich kann die jetzt nicht stören, weil ähm, da ist da muss gerade was durchdacht werden. Und die schlechtesten Führungskräfte, die ich erlebt habe, das waren die, die äh, bereits vom Weg von zu Hause äh, uns im Büro angerufen haben, weil sie geglaubt haben, sie schaffen den Tag sonst nicht, telefonisch irgendwelche wirren Nachrichten durchgegeben haben, dann den halben Tag durchs Büro gerannt sind, von einem Pult zum anderen, schlecht vorbereitet dann in Meetings rein mussten, weil sie sich für nichts richtig die Zeit nehmen konnten und dann nur immer aus der Hüfte geschossen irgendwelche Entscheidungen treffen mussten. Und ich überspitze es jetzt aber solche Leute kennst du auch und vielleicht fühlst du dich sogar manchmal ein bisschen in dieser Situation mir ging es manchmal so dass ich gemerkt habe hey es fällt mir echt nicht schwer äh, nicht leicht gerade äh, zu führen weil ich fühle mich richtig schwer ich fühle ich habe das Gefühl ich komme nicht raus aus diesem aus diesem taskberg aus diesen Ansprüchen den andere an mich haben und wenn ich etwas abgearbeitet habe, kommt direkt das Nächste dazu und dann versucht man logischerweise das Tempo zu erhöhen, was einen ermüdet und eben schlussendlich das Thema nicht löst. Ich sage es euch ganz offen, bei uns klopfen viele Leute an, die wollen in die Academy rein. Wir haben das ganz, ganz große Glück, dass ich mir wirklich meine Kunden sehr genau aussuchen kann. Wir arbeiten nur mit Leuten zusammen, denen wir auch wirklich helfen können. Und die haben wir natürlich auch immer wieder. Aber die andere Person muss das natürlich auch wollen. Also nur weil man bei uns mal eincheckt und sich ein Gespräch holt und mit uns mal in Kontakt kommt, heißt das ja nicht, dass dann das Angebot auch passt. Und ganz ähm, immer mal, also ganz überraschend, ehrlich gesagt, immer mal wieder. Gibt es Führungskräfte, die sagen mir beim Eintrittsgespräch, sie haben keine Zeit, für gar nichts und dann skizzieren wir, wie der Weg aussehen könnte und du kannst es dir vorstellen, wenn man ein System verändern will, dann braucht das Zeit und die sagen dann als Argument, warum sie das jetzt nicht machen können, die Zeit fehlt und finde den Fehler. Also ich glaube nicht, dass es den guten Moment gibt, in dem man starten sollte, sondern ich glaube, es ist eine innere Entscheidung. Das ist der erste Punkt, den ich dir heute mitgeben will. Es ist eine innere Entscheidung, sich selber ernst zu nehmen. Es ist eine innere Entscheidung, für sich zu bestimmen, wie möchte ich, dass mein Alltag aussieht. Es ist eine innere Entscheidung für sich Pausen einzubauen, für sich Hilfe zu holen, tatsächlich Unterstützung und vor allem mental meine ich hier und für sich ein System zu erlernen, was einen wegbringt von diesem Hamsterrad. Eines der größten Probleme ist, dass die meisten um sich herum auch nur Leute haben, die im gleichen Sumpf sitzen und sich dann an denen orientieren. Der Punkt ist, wenn du das machst, dann wird es halt wahnsinnig schwierig, überhaupt rauszukommen, weil die Leute in deinem Umfeld werden dich nicht dabei unterstützen, in ein neues System zu kommen. Im Gegenteil, die geben dir sogar noch ein negatives Gefühl, wenn du anfängst, anders zu arbeiten. Und wenn wir über Führung sprechen, aber auch generell, also ich glaube, das gilt auch für dich, wenn du nicht führst, ich möchte gerne mit Menschen zusammenarbeiten, die Entscheidungen durchdenken können. Ich möchte gerne mit Menschen zusammenarbeiten, die Zeit dafür haben, sich zu überlegen, was gute nächste Schritte sind. Und wir reden hier nicht von diesen super langsamen Schnecken, das wissen wir alle, sondern wir sprechen hier von Menschen, die Verantwortung für sich übernehmen und wissen, bei welchen Entscheidungen es einfach Sinn macht, das Thema zu durchdenken. Du weißt, was ich meine. Also das heißt, das eigentliche Thema dieses Podcasts heute ist, in welchem Mindset bist du unterwegs? Denn wenn wir uns behandeln wie unsere eigenen Sklaven, wenn wir uns ständig die ganze Zeit wieder die Minipausen, die wir uns ja gegönnt haben, wegbuchen für irgendwelche Calls, wo andere glauben, sie müssen uns jetzt dringend haben, dann haben wir halt nie die Entlastung. Dann haben wir halt nie den Moment, in dem wir mal eine Entscheidung sauber durchdenken können. Und das führt, ich sage dir ganz offen, in ganz vielen Fällen zu Scheißentscheidungen, auf Deutsch gesagt. Und diese Entscheidungen führen zum nächsten Haufen auf deinem Pult, der dein Problem nicht lösen wird. Das heißt, es ist essentiell wichtig, dass du in dieser Situation ein System erlernst, wie du deinen Tag organisieren kannst, wie du dein Umfeld organisieren kannst und wie du eben auch aushalten kannst, die Person zu sein, die delegiert. Also wir haben bei uns in der Academy nicht ohne Grund Delegationsdonnerstag, weil wir wirklich wollen, und zwar beruflich, privat, auf allen Ebenen, dass die Leute lernen zu delegieren. Und das braucht aber das richtige Mindset. Also dein Alltag wird niemals länger sein als 24 Stunden. Und auch wenn du noch schneller arbeitest, wird es einfach zu mehr Stress führen. Es ist viel, viel wichtiger, dass du lernst, smart zu arbeiten. Hart arbeiten wirst du sowieso, wenn du hier zuhörst, so schätze ich mal meine Zuhörerinnen und Zuhörer ein, so wie die mir Feedbacks geben, also das, dieser Spruch, äh, work smart, not hard, äh, der gilt nicht für meine Zielgruppe, habe ich festgestellt, weil die wollen alle hart arbeiten, aber ähm, du kannst smart arbeiten und das heißt, du kannst eben deinen Alltag so organisieren, dass er dir dienlich ist, dass er für dich wirklich Nützlich ist, dass du für die Meetings, die du vorbereiten musst, die Zeit hast, sie vorzubereiten. Dass du für die Entscheidungen, für die du mehr Zeit brauchst, die Zeit hast, damit wirklich ähm, auch Zeit zu verbringen mit dieser Entscheidung dann wirst du dich wohler fühlen mit dem, für das du dich entschlossen hast. Du kannst dich beraten lassen, du kannst dich absprechen, du kannst dir Expertise holen, du kannst deine eigene Expertise einbringen und aus der Ruhe heraus entscheiden. Und wir alle wissen, es wird immer Themen geben, wo Speed drin ist, wo auch Speed drin sein darf. Darüber, darum geht es überhaupt nicht, das ist absolut richtig. Aber es geht darum, in dieses Führungsmindset zu kommen und zu wissen, hey, das ist jetzt ein wichtiger Punkt und da möchte ich mir mal einen halben Tag blockieren nicht nur eine Stunde, einen halben Tag blockieren und unser nächstes halbes Jahr durchplanen. Weil ich weiß, da kommt jetzt ein neues Projekt bei uns rein und es ist einfach wichtig, dass ich mir Gedanken mache, welche Ressourcen wir reingeben können. Weil wie du dir vorstellen kannst, und da kommen wir jetzt zum dritten wichtigen Punkt. Also der erste Punkt ist, es ist exponentiell wichtig, dass du im richtigen Mindset bist. Der zweite Punkt ist, dass du aufhörst, Immer zugunsten anderer, zu Krisen anderer, zu Themen anderer Ja zu sagen, anstatt zu deinen Pausen. Und der dritte Punkt ist jetzt, dass du lernst, für dich gute Entscheidungen zu treffen. Wie kannst du das machen? Das heißt, du musst lernen, Prioritäten zu setzen. Damit du Prioritäten setzen kannst, musst du wissen, was deine Expertise ist und wofür, wofür du wirklich stehen willst. Das heißt aber auch, dass du auch zu Themen Nein sagst. Und ich stelle fest, da draußen gibt es nicht mehr viele Menschen, die richtig gut Nein sagen können. Und ich meine mit Nein nicht äh, die, die einfach alles blockieren, kennst du bestimmt auch, das meine ich überhaupt nicht, sondern ich meine, sich nicht mehr immer für alles zuständig zu fühlen, sondern wirklich abwägen zu können, was ist hier meine Aufgabe, was ist meine Verantwortung, wofür stehe ich und ich kümmere mich darum. Weil du wirst viel mehr beitragen können, wenn du dich vor allem um die Themen kümmerst, die wirklich zu dir gehören. Yes, so ist das. Jetzt kommen wir zum Abschluss noch zu einem letzten Thema, was mich in diesem, ähm, ja, in diesem Thema, zu einem letzten Punkt, was mich in diesem Thema wirklich immer wieder beschäftigt. Ich habe letztens ähm, gelesen, gute Führungskräfte zeichnen sich nicht durch Durchsetzungsmacht und Disziplin aus, sondern durch Empathie, Mitgefühl und Selbstreflexion. Ja, stimmt. Und ich weiß gar nicht, ob ich es in einer Folge schon mit drin habe. Könnte gut sein, weil es beschäftigt mich wirklich sehr. Das glauben nämlich viele. Also wir brauchen gar nicht mehr unbedingt diese Durchsetzungsmacht und Disziplin. Und im Hinterkopf, glaube ich, haben sie auch das Gefühl, dass Durchsetzungsmacht und Disziplin, oder ich sage dem Durchsetzungskraft und nicht Macht, und Disziplin bedeutet auch, dass wir super hierarchisch sind, andere fertig machen und runterdrücken. Und wir sollten doch empathisch mitfühlen und vor allem auch gut reflektiert sein. Und das eine es gibt nur das eine oder das andere. Und ich möchte hier mal etwas sagen, was ich glaube, was mit der Zeitplanung von Führungskräften wahnsinnig viel zu tun hat. Fakt ist, wenn du nicht diszipliniert bist und keine Durchsetzungskraft hast, dann hast du keine Zeit für Selbstreflexion. Weil dann wird jeder in deinem Unternehmen kommen und wissen, sie können es dir auf den Pult laden. Dann wirst du die Person sein, die zu allem Ja sagt, die in jedem Meeting mit drin sitzt, wo sie gar nicht reingehört, die unglaublich viel Zeit verliert für Themen anderer. Das heißt für mich, ich finde diesen Satz kreuz falsch, auf Deutsch gesagt, im Grunde müsste es heißen, wir brauchen Disziplin und zwar mit uns selber, nur mit uns selber, uns an das System zu halten, was uns eben die Freiheit gibt, uns selber an das System zu halten. Es ist wie beim Sport. Sport, es fühlt sich nicht immer gut an, aber es gibt mir Zeit. Es gibt mir Zeit mit meinem Körper, ich kann mich mit mir auseinandersetzen und es gibt mir schlussendlich auch Kraft. Das heißt, wenn ich diese Kraft habe, bin ich wieder gesünder. Und so ist es eben auch in diesem Thema. Ich brauche die Disziplin, ich muss mich an mein System halten, damit ich die Zeit habe, empathisch und mitfühlend zu sein, mich selber zu reflektieren. Und ich brauche auch die Durchsetzungskraft, damit ich bei meinem System bleiben kann. Sonst habe ich keine Zeit für Empathie. Sonst habe ich keine Zeit für Mitgefühl. Und dann reflektiere ich mich auch nicht selber. Und wir wissen es selber, wenn jemand sehr unter Stress und Druck ist, dann bist du nicht empathisch, dann bist du nicht mitfühlend, weil dann hast du ein eigenes Problem und das kickt so hart, dass du vor allem selber aus diesem Hamsterrad raus willst. Und das ist der vierte Punkt, den ich heute gerne mitgeben möchte. Es ist wichtig, dass du für dich in ein System kommst, was zu dir authentisch passt und damit meine ich zu dir passt. Du hast eigene Werte, eigene Vorstellungen, du hast einen Mix, den niemand sonst auf diesem Planeten hat, also dein System sollte unbedingt zu dir passen und dann brauchst du eben auch die Disziplin und die Durchsetzungskraft, um dabei zu bleiben. Weil sonst wird es nicht mit, nichts mit Empathie, mit Mitgefühl, mit Selbstreflexion und ganz ehrlich, ich gehe noch einen Schritt weiter, wenn du gute Leute in deinem Team anstellen möchtest oder halten möchtest, dann ist es wichtig, dass du selber auch stark bist und dass du selber auch diszipliniert und durchsetzungskräftig bist für dich und dann auch für euch, um eben empathisch mitfühlend und selbstreflektiert zu führen. Yes, ich bin gespannt, was ihr sagt zu dieser Folge. Ähm, mehr davon gibt's wie gesagt, am 12. März um 10 Uhr morgens. Ich würde mich sehr, sehr freuen, wenn ihr euch dazu anmeldet. Kostenloser Live-Workshop, Dienstag, 12. März, 10 Uhr, steht auf meiner Webseite. Führungsstärke trotz Stress, lerne fünf unverzichtbare Kommunikationstaktiken und erfahre, warum dein Delegationsprozess der Schlüssel zum authentischen Führungserfolg ist. Ich freue mich, dich dort zu treffen. kannst dich jetzt ab sofort anmelden, leadershipacademy.li. Oder Leonie Beides ist möglich. Und ich bedanke mich bei meinem liebsten Sponsor, LaVita. Ihr findet alle Informationen zum Mikronährstoffkonzentrat auf lavita-swiss.ch. Da gibt es auch ganz, ganz viele tolle Informationen zu Ernährung, generell, was überhaupt wichtig ist. Ich finde, es ist auch so ein Thema, was einfach äh, in die Breite getreten wird ohne Ende und man weiß gar nicht mehr, was man soll. Also, das heißt, du hast dort auch die La Vita-Experten, nennen sie das, die dort gute, tolle Interviews zu verschiedenen Ernährungsthemen, die ich dir sehr empfehlen kann und ganz ehrlich, am besten ähm, holst du dir mal eine Flasche oder vielleicht sogar im Abo, dann bist du noch ein bisschen günstiger und versuchst das mal für dich. möchte dir aber auch sagen, es lohnt sich wirklich, das nicht nur für ein paar Tage zu testen, sondern wirklich mal zwei, drei Monate dabei zu bleiben. Es ist wie mit allem Disziplin. Sind wir wieder beim Thema. Yes! Ich wünsche dir eine wundervolle Woche. Wir hören uns nächsten Dienstag wieder. Mach's gut! Ciao!